0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Switch Podcast. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso que eu sei que vocês estavam com saudade, a gente não teve episódio na última semana, porém nessa vocês muito bem sabem, não poderia deixar de ter um episódio porque as finais de conferência estão confirmadas. Nesse final de semana... Tivemos a confirmação de todos os jogos que estavam restando, né? A gente já sabia que o Phoenix estaria na final do Oeste, mas não sabíamos os seus adversários e nem qual seria a final do Leste. Hoje, nós já sabemos, no Oeste, Phoenix enfrentando o Los Angeles Clippers, já teve o primeiro jogo da série, vou até falar um pouco sobre ele. E pelo lado do Leste, temos o Milwaukee Bucks se classificando após um jogo 7 emocionante contra o Brooklyn Nets e... Atlanta Hawks, surpreendendo todo mundo ao se classificar para as finais, eliminando o grande favorito a estar nessas finais, Philadelphia 76ers. No episódio de hoje, eu vou dar os meus palpites, as minhas análises, as minhas previsões para os jogos das finais de conferência, tanto do Oeste como no Leste, tá bom? Mas antes de eu começar... Eu quero dar alguns recados. Primeiramente, se você está apenas ouvindo este episódio, seja no Spotify, Google Podcast, Deezer, seja em qual agregador você estiver, por favor, favorito o, o podcast. Dá, aperta na estrelinha, favorito o podcast, que é muito importante e é muito legal para que você não perca nenhum episódio novo, tá bom? E se você quer assistir o vídeo dessa gravação, o vídeo desse podcast, você pode ir lá no YouTube, pesquisar Switch TV BR e assistir o vídeo, e assistir todo o conteúdo que é produzido lá no canal, que não é pouco, viu? Conteúdos diários sobre NBA e lives semanais para responder as suas perguntas, tá bom? Então acompanha a gente lá no YouTube também, Switch TV BR, se inscreva para ficar por dentro de tudo, tá bom? E um outro recado muito importante para você, você que está no YouTube. O negócio é o seguinte, se você quer ter acesso a todos os jogos da NBA ao vivo, assistir todos ao vivo, e com a maior qualidade possível, você tem que conhecer o NBA League Pass. O NBA League Pass é a plataforma de de streaming de jogos da NBA, onde você tem acesso a todos os jogos ao vivo, e por um preço muito camarada, por um preço muito bom, e o negócio é o seguinte, no primeiro link do vídeo, no primeiro link da descrição do vídeo no youtube, você vai ter o direito a sete dias grátis GNB League Pass, é sete dias grátis para você testar e avaliar, se você gostar é só você reassinar e continuar utilizando, se você não gostar você cancela e não paga absolutamente nada, então Clica no link na descrição, conheça a NBA League Pass, experimente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, meus amigos. Eu tenho certeza disso, beleza? Bom, pessoal, recadinhos dados, vamos começar a falar sobre as finais. Eu quero começar pelo leste primeiro. Vamos começar com o primeiro finalista, o né, Milwaukee Bucks. Né, o Bucks, que se classificou após um jogo set incrível contra o Brooklyn Nets, um jogo em que o Brooklyn... Teve reais chances da vitória, né? o Kevin Durant teve uma bola que só não, não deu a vitória para o Brooklyn, porque o Kevin Durant tem um pé simplesmente absurdamente grande. <risos> Se o pé dele fosse um pouco menor, ele teria acertado uma bola de três que daria a vitória para o Nets. Porém, não aconteceu, o jogo foi para o overtime e o Bucks conseguiu montar uma baita de uma defesa no overtime e parar. O ataque do Nets e Drew Holiday teve uma defesa simplesmente sensacional em cima do Kevin Durant na última bola Que deu e garantiu a classificação do Bucks para as finais Merecidamente, Bucks teve excelentes jogos ainda abaixo do que eu esperava Eu esperei um Bucks muito mais forte, muito mais dominante, principalmente na defesa Porém, todos os méritos Bucks se classificou, muita gente vai falar se classificou porque o Nets perdeu o Kyrie Irving Não teve James Harden saudável é um bom argumento, é um argumento válido e eu acho que realmente influenciou muito. Mas não se pode tirar os méritos do Bucks. O Bucks jogou muito bem e merecidamente está nas finais de conferência. E vai enfrentar o Atlanta Hawks. O Hawks que para mim é a grande surpresa dessa temporada. Eu não esperava o Hawks passando nem da primeira rodada dos playoffs contra o Knicks. Vocês sabem, nas minhas previsões, nas minhas apostas, meus palpites, eu Cravei que daria Knicks O Hawks passou Já foi uma surpresa para mim E quando enfrentam o Philadelphia eu tinha absoluta certeza De que o Sixers se classificaria Mas não só eu Todo mundo que acompanhou a temporada Tinha certeza que o, que o Sixers iria passar Porque é um time melhor É um time mais equilibrado Tem um dos melhores jogadores da temporada Na minha opinião o melhor jogador da temporada Joel Embiid um dos melhores, se não o melhor defensor de toda a NBA, Ben Simmons, um elenco muito mais enxuto do que o Hawks. Porém, a Atlanta venceu no jogo 7 em Filadélfia, após uma sequência de erros né, que o Sixers cometeu durante toda a série. Essa série não era para ter chegado no jogo 7, não deveria ter chegado. O Sixers tinha time para vencer em 5, 6 jogos até, mas não venceu, vacilou e pagou o preço por isso. Mesmo o Hawks não tendo um jogo genial nesse último jogo, 7 não foi genial, foi decisivo. Trae Young virou o primeiro tempo mal, não estava jogando bem, não estava aparecendo, terminou o jogo como o melhor em quadra, na minha opinião. Jogando muito, decisivo, chamando a responsabilidade, escolhendo muito bem os seus passes e os seus arremessos, o Hawks se classifica com muita moral. Eliminou para mim o segundo favorito ao título da Conferência Leste, que é o Sixers. Sixers sai mal desse playoff, sai tendo muita coisa para pensar, sai tendo muitas especulações envolvendo trocas de seus jogadores, principalmente o senhor Ben Simmons, que realmente jogou muito mal essa série. Então, Sixers sai abalado e Hawks sai engrandecido. Hawks chega forte. O Hawks chega na final de Conferência Leste sem ter compromisso. Chega leve, chega tranquilo, chega tendo um triangle subindo o seu patamar a cada jogo. Então essa final vai ser muito interessante. Mesmo eu vendo o Bucks como claro favorito, pelos mesmos motivos que eu vi o Sixers como favorito, por ser um time mais compacto, ter um time mais enxuto, um elenco melhor, um time mais completo, um time que defende muito bem e ataca de forma muito organizada, que tem um dos melhores jogadores da NBA, que é o Giannis Antetokounmpo, Tem um Chris Middleton vindo de excelentes jogos. Um Drew Holiday grande defensor. O Hawks enfrentou isso. O Hawks enfrentou duas ótimas defesas. Que era a defesa do Knicks e a defesa do Sixers. Eliminou os dois. O que impede do Hawks eliminar o Bucks? Não tem como. Não tem como você falar que o Hawks não pode vencer. Eu não falo mais isso. Porém, o meu palpite, e esse é o exercício que a gente tem que fazer aqui. O meu palpite... É na consistência do Bucks. Eu acredito sim que o Bucks tem um time melhor do que o Philadelphia tinha. Acredito que o Bucks consiga fazer um resultado melhor do que o Philadelphia fez e ser mais consistente do que o Philadelphia foi. Para mim o Bucks gera muito mais dificuldades para o Hawks. Até porque o Drew, o Drew Holiday é um defensor absurdo. É o cara que vai marcar o Trae Young e que, na minha opinião, tem sim a capacidade de limitar muito o jogo do Trae Young. Então, eu vejo o Bucks tendo muito mais peças, né? o Bucks tem um ataque que pode agredir muito mais o Hawks, de diferentes formas, pode agredir no Garrafão com o Yannis, e com certeza vai, porque o Hawks não tem um defensor para o Yannis. John Collins não vai conseguir, Capela não vai conseguir, Galinari claramente não vai conseguir. Então a chance do ianis ter vários jogos de mais de 30 pontos é muito grande. E o Bucks, tem o um Chris Middleton criando muito bem os seus arremessos, jogando muito bem. um Drew Holiday bem no perímetro, o um Brooklyn Lopes espaçando muito bem a quadra. E um banco que pode contribuir mais do que talvez o banco do Filadélfia podia. Para mim, o Bucks chega como favorito. Acredito que o Bucks consiga a classificação para as finais da NBA. Porém, eu não consigo tirar o Hawks totalmente da jogada. Hawks tem um Trae Young muito forte, tem o Bogdanovic muito bem, um Capella funcionando bem, um John Collins muito agressivo. Mas eu vejo o Bucks conseguindo a classificação. Para mim o Bucks se classifica em 5, 4x1 para o Bucks. Esse é o meu palpite. Mas não me me surpreende mais o Hawks dificultar a vida de grandes times. Porque o Hawks já é a maior surpresa dessa temporada e Trae Young é um jogador simplesmente incrível. Vamos passar agora para o Oeste, né? Vamos falar sobre a Conferência Oeste. Primeiramente temos o Phoenix Suns. Phoenix Suns, após uma série muito boa contra o Lakers, onde eliminou os atuais campeões, surpreendeu todo mundo, né? E jogando um bom basquete, mesmo tendo um Chris Paul baleado, um Chris Paul longe de estar 100%. Após isso, o o Suns enfrentou o Nuggets, que na minha opinião era favorito na série e simplesmente passou por cima. O Suns jogou um basquete impecável, um ataque imparável, rápido, com várias opções, com jogadores periféricos funcionando muito bem, como o Michael Bridges funcionando muito bem. DeAndre Ayton crescendo absurdamente nessa série de playoffs, jogando muito o Young. O DeAndre Ayton, muito questionável durante toda a temporada, se tornou um pivô confiável. Um pivô que parou Anthony Davis e parou Nikola Jokic. Não tem como o Suns, você não dizer que o Suns é um dos favoritos ao título nessa temporada. Jogou pra isso, teve uma temporada regular incrível. Tem o melhor treinador da temporada, na minha opinião, que é o Monte Williams. Deveria ter ganho. Tem o Devin Booker, que é um dos melhores jogadores da temporada. E entra pra próxima temporada como forte candidato a MVP. Sem a menor sombra de dúvidas. Um jogador que no, no primeiro jogo das finais, inclusive, já vou falar um pouquinho mais do jogo, mas eu só vou adiantar. Foi o playmaker primário do time, porque Chris Paul está fora por conta dos protocolos de Covid, deve jogar somente para o jogo 3, e terminou com um triple-double absurdo, jogando muito. O Phoenix tem muita peça, o Phoenix chega forte, o Phoenix chega com muita moral para esses finais. E vai enfrentar um Clippers, que vem de um jogo 7. De vão uma série de sete jogos contra o Dallas, onde Kawhi Leonard chamou a responsabilidade, porém, não só ele, né? Teve um Paul George muito bem e um Red Jackson muito forte, assim como o Marcus Morris jogando bem. Vem de uma série muito difícil, muito dura contra o Utah Jazz muito forte, um Utah Jazz muito bom. um Utah Jazz que mesmo jogando sem o Mike Conley... Tava jogando basquete absurdo e uma série onde o time conseguiu uma vitória, conseguiu uma classificação sem ter o seu principal jogador, sem ter Kawhi Leonard, que ainda é incerto, porém é quase certeza ao mesmo tempo que Kawhi não volta mais para essa temporada. O Clippers jogou muito. O Clippers tem resultados incríveis. O Clippers está jogando muito. O Clippers tem um Paul George em grande fase, um Paul George decisivo, talvez a melhor versão do Paul George dos últimos anos, e tem um time ao redor, que também contribui. Tem o Rajon Rondo bem, tem o Red Jackson surpreendentemente bem, Marcos Morris contribuindo, um Batum fazendo bons jogos. Então o time do Clippers é muito bom, é um time muito compacto. Porém, a gente viu no primeiro jogo entre essa, nessa final, entre Clippers e Suns, que o Suns tem um estilo de jogo que envolve mais o Clippers. Um estilo de jogo que dificulta muito a defesa do Clippers. E uma defesa que dificulta muito mais o sistema de small ball do do Clippers, porque o Clippers apostou no small ball contra o Jazz, porque o Jazz não tinha uma defesa tão móvel, já o Phoenix não, o Phoenix tem o DeAndre Ayton que consegue espaçar para marcar arremessos, tem o Jay Crowder que consegue fixar no Paul George, e fixando no Paul George, limita as opções do Clippers, porque eles não têm o Kawhi Leonard. Não tem o Kawhi pra furar esse bloqueio do Suns. E o Suns tem um contra-ataque muito rápido, um ataque que movimenta muito bem a bola. Jogadores extremamente atléticos, técnicos e com bom arremesso. O Suns tem um ataque mais completo do que o Clippers. É um time mais forte. É um time que quando tiver a volta do Chris Paul, com toda certeza se torna mais favorito ainda. Pra mim, Suns é favorito nessa série. Pra mim, Suns vence em 6 ou 7 jogos. Esse é o meu palpite, o Clippers vai dificultar a vida porque é um time cascudo, é um time que sabe defender, é um time que tem opções defensivas que podem funcionar. Mas eu vejo o ataque do Suns mais envolvente do que a força da defesa do Clippers. acredito que o Suns consegue furar muito mais fácil o bloqueio do Clippers do que o Jazz conseguiria, porque tem um Devin Booker impressionante. O Devin Booker consegue pontuar e distribuir muito bem o jogo. E vai ter a volta de um Chris Paul, que está numa fase incrível. Teve uma série absurda contra o Denver e promete ter uma série muito grande contra o seu ex-time. Chris Paul, que pode ser considerado o maior ídolo da história do Clippers, vai enfrentar o seu ex-time. E ele é um cara que sabe se motivar, que precisa de pouco para se motivar e entrega muito dentro de quadro. Para mim, Suns vence em 6 ou 7 jogos e é o outro classificado para as finais da NBA, tá bom? Esse foi o episódio de hoje, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Avaliem esse episódio compartilhando com seus amigos. Se você assistiu no YouTube, deixa o like e se inscreva no canal para sempre receber mais conteúdo. Peço que vocês me sigam em minhas redes sociais, SwitchTVR, tanto no Instagram como no Twitter, porque lá a gente consegue ter uma interação muito maior, muito mais próxima. E é muito legal trocar essa ideia com vocês, tá bom? Um abraço a todos, tenham uma excelente semana e até o próximo Switch Podcast. Tchau, tchau.